0: neue Folge im Produktwerker Podcast. Heute geht es um die besten Product Talks aus dem Jahr 2021. Sprich, ich möchte euch daran teilhaben lassen, aus welchen Vorträgen ich in diesem Jahr am meisten mitnehmen konnte. Das ist eine ganz subjektive Auswahl, aber ich hoffe, ihr könnt auch für euch das ein oder andere mitnehmen. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Episode. bevor es hier losgeht, ein kurzer Hinweis auf ein Live-Event von uns Produktwerkern. Am Donnerstag, 9.12. um 17.30 Uhr organisieren wir das letzte kostenlose Live-Event des Jahres. Dominik, Tim und ich bieten eine Ask Me Anything Session an, bei der Du uns alles fragen kannst, was Du immer schon über die Rolle des Product Owners und dessen Verantwortlichkeiten wissen möchtest. Du findest den Anmeldelink auf unserer Webseite produktwerker.de und in den Shownotes zu dieser Folge. Wir freuen uns sehr auf Dich und Deine Fragen. Herzlich Willkommen zu dieser Podcast-Folge. Und diese Podcast-Folge ist ein Experiment und gleichzeitig eine Premiere. Denn ich werde diese Folge alleine bestreiten. Und das macht doch durchaus Sinn, weil ich möchte mit euch meine Lieblingsvorträge, meine Lieblingstalks aus dem Jahr 2021 teilen, weil ich denke, dass ihr auch das eine oder andere aus diesen Talks mitnehmen könnt. Aber so als Disclaimer vorangestellt, natürlich ist diese Auswahl extrem subjektiv. Also das sind die Talks, wo ich das Gefühl habe, dass ich das meiste mitgenommen habe oder wo ich den einen oder anderen Impuls bekommen habe, noch mal von der einen oder anderen Seite tatsächlich auf ein bestimmtes Thema drauf zu gucken. Und ihr habt sicherlich auch eine ganze Reihe von Talks dieses Jahr erlebt, weil ihr remote natürlich viel einfacher an der einen oder anderen Veranstaltung teilnehmen könnt. Und vielleicht ist diese Folge auch ein Impuls, dass wir gegenseitig uns bestimmte Vorträge, Aufnahme von Vorträgen miteinander teilen, sodass wir gegenseitig davon profitieren können, dass in dieser Pandemie auch vielleicht nicht alles schlecht war, sondern durch diese Remote-Situation wir auch viel einfacher an bestimmtes Wissen herankommen können und den ein oder anderen wirklich inspirierenden Speaker auch zuhören konnten und von ihm lernen konnten. Ich werde die Links zu den einzelnen Talks natürlich teilen in den Shownotes, aber auch in unserem Blogartikel, den wir zu jeder Folge schreiben. Das heißt, ihr könnt euch die Links raussuchen, vielleicht auch abspeichern und den ein oder anderen Vortrag nachhören. Der Talk, mit dem ich beginnen will, ist ein Talk von John Cutler mit dem Namen Linking Strategy to Everyday Work. Und der eine oder andere wird hoffentlich John Cutler kennen. John Cutler ist ein Produktexperte, der bei der Firma Amplitude arbeitet. Und John ist sehr, sehr aktiv auf Twitter und teilt da sehr viel Wissen, aber auch einfach Gedanken, die er so hat, wenn er mit seinen Kunden oder mit seinen Teams arbeitet und Dinge, die ihnen dann so im Sinn kommen. Und auf seine Tweets finden auch sehr viele Diskussionen tatsächlich in dieser Community dann statt. Also, falls ihr ihm noch nicht folgt, ich kann euch sehr empfehlen, dem Twitter-Account von John Cutler zu folgen. Ich meine, dass er Cuttlefish heißt, aber ich werde den Link unter den Link zum Twitter-Account auch in den Show Notes mit euch teilen. Und der Talk, Linking Strategy to Everyday Work, den hat John im Juli 2021 auf dem Agile Camp in Berlin gehalten. Und worum geht's in diesem Talk? John beobachtet, wenn Produktteams, Teams, die an einem Produkt arbeiten, wenn die ihre tägliche Arbeit, das, was sie jeden Tag so tun, mit einer sehr konkreten Darstellung, also nicht mit so einer fluffy und im wolkig im losen Raum Darstellung und Formulierung, einer Produktstrategie verknüpfen können, dass sich diese Teams wesentlich inspirierter fühlen und dass sie sehr viel selbstbewusster im Kleinen, wirklich im täglichen operativen Doing arbeiten können, während sie gleichzeitig natürlich auch trotzdem in der Lage sind, eher im Großen zu denken. Das heißt, der Link zwischen Strategie und täglicher Arbeit, dass der extrem wichtig ist und dass es dafür natürlich eine konkrete Ausformulierung oder eine möglichst handhabbare Formulierung einer Produktstrategie braucht. Und wenn es die nicht gibt, dann tritt häufig so der Fall auf, dass diese Produktteams das Gefühl haben, dass sie halt mit ihren Sprints in den Iterationen, in denen sie arbeiten, irgendwie ins Leere laufen. Also sie kennen gar nicht genau, woran sie sich irgendwie orientieren sollen und arbeiten vor sich hin. Oder dass sie halt in sehr großen, eigentlich von außen formulierten Liefereinheiten irgendwie feststecken. Also vielleicht gibt es dort auch gewisse Output oder bestimmte Features, die formuliert sind und die müssen halt einfach nur umgesetzt werden. Und wenn man das ganze Thema dann weiterdenkt, dann kommt man auch zu dem Punkt, dass vielleicht zeitbasierte Ziele, also zu sagen, zu diesem Zeitpunkt wollen wir das und das erreicht haben, da auch nicht wirklich weiterhelfen. Also das ist etwas, was aus meiner Sicht klassischerweise sowas wie OKRs häufig, in Anführungsstrichen, leider irgendwie machen. Und John versucht in dem Vortrag eigentlich den Unterschied zwischen solchen zeitbezogenen Zielen, zeitpunktbezogenen Zielen und eher auf Dauer angelegten, Wertschöpfungsmodellen zu erörtern. Also er versucht klar zu machen: guck mal, es gibt zeitbezogene Ziele, das muss dann erreicht werden. Oder sich eher darüber Gedanken zu machen, wie kann denn dauerhaft Wertschöpfung passieren? Und das Ziel des Talks, was er ausgerufen hat, ist, dass er Produktteams inspirieren möchte, eine Form von so einem dauerhaften Wertschöpfungsmodell zu übernehmen. Und die tägliche Arbeit, die sie haben, mit diesem Framework, mit diesem Modell tatsächlich zu verknüpfen. Mir hat dieser Vortrag extrem geholfen, um auch nochmal den Link zwischen Produktstrategie und täglicher Arbeit in so einem Scrum Team für den Product Owner, für ein Produktteam klarer zu bekommen und durchaus die ein, den ein oder anderen Impuls dort mitzunehmen. Und der Vortrag, der auf diesem Agile Camp Berlin gehalten wurde, der findet sich auf YouTube Und ihr findet den Link in den Shownotes und auch im Blogbeitrag. Das zweite Thema, was ich im Jahr 2021 sehr präsent wahrgenommen habe, ist das Thema Product Discovery. Also nicht nur zu gucken in der Product Delivery, wie liefern wir denn jetzt bestimmte Dinge? Und wie verbessern wir uns da und wie setzen wir sie um? Sondern eher zu gucken, was müssen wir überhaupt bauen? Also rauszufinden, was das Wertvolle ist, was wir wirklich bauen müssen. Und nicht wie in Delivery dann und dann bauen wir es. Und deswegen möchte ich dieses Thema Product Discovery mit einer zweiten Empfehlung auf einen weiteren Talk hier präsentieren. Und natürlich habe ich dort Videos von Theresa Torres rausgesucht. Und ich Glaube, dass auch euch Theresa Torres dieses Jahr an der einen oder anderen Stelle begegnet ist, denn Theresa hat das Buch Continuous Discovery Habits geschrieben, was in den sozialen Medien und auch vom Verkauf her von den Bücherverkäufen dieses Jahr ähm, doch sehr präsent war. Und die Videos, die ich rausgesucht habe, die hat Theresa nicht alleine gemacht, sondern zusammen in einer Diskussion mit Hope Gorian. Und das Thema ist, why there's no single right way to do discovery. Also warum gibt es nicht diesen einen richtigen Ansatz oder Weg oder Vorschrift, wie ich Product Discovery mache. Es gibt zwei Videos dazu. Ich werde beide natürlich wieder verlinken. Einen ersten Teil und einen zweiten Teil. Und diese Videos sind zu finden auf der Seite von Teresa Torres. Die Seite heißt producttalk.org. Und das sind zwei sehr lange Videos. Also wenn ihr das Buch noch nicht habt oder das Buch noch nicht gelesen habt, dann bekommt ihr hier sehr ausführlich einen Einblick in die Prinzipien oder einige der Prinzipien, die ähm, Theresa Torres auch in ihrem Buch beschreibt. Und es gibt auch in diesen Videos Fragen von Zuhörern, denn diese zwei Talks mit anschließender Diskussion wurden aufgezei- äh, aufgezeichnet. Und natürlich helfen vor allen Dingen auch die Fragen der Zuhörer, nochmal eine bestimmte Klarheit zu bekommen für den ein oder anderen Aspekt, der vielleicht nicht ganz so klar gewesen wäre, wenn man einfach nur Theresa oder Hope die Dinge hätte erklären lassen. Und im Wesentlichen geht es um fünf Prinzipien, die behandelt werden. Und die möchte ich euch kurz auch vorstellen, damit ihr ungefähr ein Gefühl dafür kriegt, wo die Schwerpunkte tatsächlich liegen. Und das erste Prinzip, was die beiden behandeln, ist das sogenannte Product Trio. Und das Product Trio ist ein Team, was besteht aus einem Produktmanager und vielleicht in unserem Kontext vielleicht eines Product Owners, eines Scrum Product Owners und eines Design Leads, also jemand, der sich eher aus der Design- und UX-Richtung um um das Produkt kümmert und dort verantwortlich ist, und eines Tech-Leads. Also Theresa schlägt vor, um sinnvoll Product Discovery zu machen, dass es ein sogenanntes Product-Trio geht. Das erste Prinzip geht darum, wie funktioniert so ein Product-Trio und vor allen Dingen, wie funktioniert dort das Treffen von Entscheidungen. Also wie treffe ich gemeinsam, kollaborativ, tatsächlich Entscheidungen in diesem Product Trio, um bestmöglich Product Discovery zu betreiben. Das zweite Prinzip, wo die beiden intensiver etwas zu sagen und ihre Erfahrung teilen, ist, wie man eigene Gedanken und eigene Ideen, die man so hat, ausspeichern kann. Also wie man das Ganze... Handhaber macht, also dass wir gemeinsam tatsächlich diese Gedanken ausspeichern, weil wir sie nur dann irgendwie für uns weiter verfolgen können. Worauf das dritte Prinzip basiert, dann zu gucken, welche Outcomes wollen wir denn tatsächlich heben und auf welche Outcomes wollen wir uns fokussieren. Dort wird auch eine bestimmte Methode diskutiert, die halt Teresa Torres zugeschrieben wird und das ist der sogenannte Opportunity Solution Tree. Das ist auch sehr interessant, dort mal reinzugucken, weil natürlich ähm, ich dort gucken kann, welche Möglichkeiten und Opportunities habe ich, welche Lösung finde ich denn und dort gibt es zum Beispiel solche Ansätze zu sagen, naja, ich muss zumindest drei unterschiedliche Lösungsideen entwickeln für eine bestimmte Opportunity, damit ich halt sinnvoll Product Discovery mache, nicht irgendwie die erstbeste Lösung, die mir in den Sinn kommt, nehmen und die einfach umsetzen. Viertes Prinzip ist, irgendwie das Team zu ermutigen, auch tatsächlich kontinuierlich mit den Kunden in Kontakt zu sein und auch den Wert von kontinuierlichen Gesprächen und Austausch mit den Kunden zu entdecken. Und auch dort gibt es das ein oder andere, da gibt es auch die ein oder andere hilfreiche Idee. Und dann das fünfte Prinzip, das ich priorisieren soll und meine Prioritäten setzen soll, in dem sogenannten Opportunity-Space und nicht in dem Solution-Space. Und auch das finde ich für Product Owner total interessant, dass Theresa Torres und auch äh, Hope Gorian gar nicht so sehr über Problem-Space reden, sondern viel eher über Opportunity-Space reden. Und dass sie denken, dass wenn ich sinnvoll Product-Discovery betreiben will, dass ich mir über meine Prioritäten der verschiedenen Opportunities bewusst werden muss und dann gucken muss, wie ich dort bestimmte Prioritäten setze. Das dritte Video, was ich empfehlen will, ist relativ neu. Es ist erst einige Wochen her, seit das Gespräch tatsächlich stattgefunden hat, weil es ist eigentlich eher eine Conversation, ein Gespräch zwischen zwei Personen. Und zwar ist das das Gespräch von Marty Kagan, Mit Sorab Salimi, der hier in dem Podcast auch schon das ein oder andere Mal aufgetreten ist und mit uns diskutiert hat. Und ihr Thema ist Product Leadership. Und natürlich erweitert das so ein bisschen die Perspektive unseres Product Owner Podcasts eher in Richtung Leadership. Ich bin aber der Meinung, dass auch jeder Product Owner ein Product Leader ist. Einfach aus der Rolle heraus, dass es dort auch eine Leadership-Verantwortung gibt. Aber der Schwerpunkt des Gesprächs liegt viel eher darauf, was es denn braucht, vielleicht auch aus einer Führungskraft heraus von einem Chief Product Owner, von einem Head of Product, um tatsächlich zu empowerten Product Teams zu kommen. Und Marty Kagan macht da eine sehr klare Formulierung, dass es nicht darum geht, end-to-end verantwortliche Feature-Teams zu machen, sondern tatsächlich empowerte Product-Teams zu haben. Und empowered bedeutet für ihn, dass man die Opportunities oder das Problem an diese Teams übergeben hat. Also, dass sie sich auch darum kümmern und Verantwortung dafür übernehmen dürfen und Entscheidungen treffen können, die bestmögliche Lösung für eine bestehende Opportunity herauszufinden. Und dort gehen die beiden ein wenig durch Themen wie, was braucht es dort für eine Art von Coaching, vielleicht der, des gesamten Produktteams, vielleicht aber auch des Product Owners oder des Produktmanagers. Eine Perspektive ist, ne, wie staff ich denn so ein Team? Ist das ein Unterschied, wenn ich rein ein Delivery-Team betrachte oder vielleicht ein Feature-Team? Wenn ich eher ein Team haben will, was auch die bestmögliche Lösung findet. Muss ich da anders staffen? Brauche ich etwas anderes auf der Seite der Produktvision? Und dort, das ist auch einer der Gründe, warum ich dieses Video von diesem Gespräch empfehle, führt Marty Kagan so etwas ein, dass es auch so etwas wie Produktprinzipien gibt, was die Produktvision ergänzt. Das kann auch sowas sein, dass ich mich mit ethischen Fragen auseinandersetzen muss. Auch ein Thema, was ich für Product Owner in diesem Jahr und vielleicht auch für die nächsten Jahre besonders interessant finde. Topologien von Teams, auch wieder ein bisschen das Thema Product Strategy. Also ihr seht, es gibt auch einen Link zu dem Talk von Theresa und Hope, aber auch zu dem Talk von John Cutler. Und das basiert natürlich alles ein wenig auch auf dem aktuellen Buch von Marty Kagan. Also viele kennen sehr wahrscheinlich das Buch Inspire. Aber es gibt ja das neue Buch Empowered. Und viele dieser Topics, die ich eben aufgelistet habe, finden sich auch auch in diesem Buch wieder. Ich fand es nur sehr interessant zu beobachten, wie gut informiert Sorab viele Themen aufgegriffen hat und dann auch durchaus nochmal in der Lage war, Marty Kagan die eine oder andere Sichtweise herauszulocken, die er vielleicht in dem Buch nicht so explizit beschreibt. Auch hier werde ich das Video verlinken, ist auf YouTube zu finden, ist auf YouTube zu finden in dem YouTube-Kanal von Agile Insights, der Agile Academy. Und ich finde, dass man diesen YouTube-Kanal auch generell empfehlen kann. Ich kann euch da empfehlen, reinzugucken, ob ihr nicht auch andere Videos findet, die euch helfen können, nochmal ein bestimmtes Thema tiefer zu legen und nochmal tiefer reinzugucken. Und bevor ich das vierte Video empfehle, möchte ich auch kurz auf unseren eigenen YouTube-Kanal, unseren YouTube-Kanal der Produktwerker, zu sprechen kommen. Wir schneiden nämlich unsere Live-Events, die wir einmal im Monat machen, also ein sehr interaktives Format, wo wir uns ein bestimmtes Product-Owner-Thema herausnehmen und wo wir in der Regel so dann doch mit einer ganzen Reihe von Leuten in Zoom und in Miro uns dieses Thema erarbeiten und auch ein bisschen Networking unter euch Product Ownern machen. Also wir schneiden diese Live-Events in der Regel mit und wir stellen einen Zusammenschnitt dieser Live-Events häufig auch so unsere Erklärungen, so ein bisschen die Definitionen, die dahinterstehen, unsere Sichtweisen zu bestimmten Themen dann mit ein wenig Verzögerung auf einen eigenen YouTube-Kanal. Den Link werde ich werde ich teilen, wie ihr in YouTube da hinkommt oder wie ihr auf YouTube und auf unseren Kanal kommt. Und auch da finden sich mittlerweile eine ganze Reihe von Videos, zum Beispiel zum Thema Produktstrategie oder User-Stories. Oder Tim hat ein sehr schönes Live-Event zum Thema Story-Splitting gemacht. Stakeholder-Management haben wir dieses Jahr einmal aufgenommen, aber auch das Thema Story-Mapping. Das ist, glaube ich, auch das Video mit den meisten Aufrufen. Ist eine sehr kompakte, sehr schöne Übersicht, was Storymapping so ist und wie ich mich dem Ganzen tatsächlich annähern kann. Guckt doch einfach mal rein, wir würden uns freuen. Ihr könnt dann auch einfach den Kanal abonnieren oder euch informieren lassen, wenn ein neues Video hochgeladen wird und von uns zur Verfügung gestellt wird. Und das Thema Story Mapping ist eine super Überleitung zu meiner vierten Empfehlung. Und auch hier, diese Videos sind nicht gerankt. Ich kann euch empfehlen, in alle vier Talks und Videos einmal reinzugucken. Und Story Mapping ist deswegen eine schöne Überleitung, weil ich noch einen Talk von Jeff Patton empfehlen will. Und der Talk heißt The Mindset That Kills Product Thinking. Und Jeff Patton hat diesen Talk auf der Mind-the-Product-Konferenz in London im Oktober dieses Jahr gehalten. Es ist, Der ist aktuell leider noch und das Video hinter einer Paywall, das heißt nur für Mitglieder der Mind-the-Product verfügbar und abrufbar. Aber die Dinge, die Jeff Patton dort geteilt hat, finde ich, sind so erwähnenswert, dass ähm, ich die auch kurz mit euch teilen möchte. Und eine der Kernaussagen des Talks von Jeff Patton war: Mache nicht den Fehler, dass du deinen Prozess für dein Produkt hältst. Also, er will darauf hinweisen, dass er ganz viele Produktteams und auch Product Owner sieht, die halt sich eher an dem Prozess festhalten oder die extrem prozessfokussiert sind und nicht wirklich produktfokussiert. Und Es gibt da so den ein oder anderen Punkt, den er reinwirft in seinem Talk und zwar, dass ich immer wieder überprüfen sollte, ob ich wirklich von Seiten des Produktes denke und dass ich Outcome immer Vorrang vor Output geben sollte. Auch das haben wir ja hier im Podcast an der einen oder anderen Stelle auch schon mal dargestellt. Wir gucken da ähnlich drauf, aber Ich muss eher den Outcome meines Produktes im Fokus haben und von der Seite aus denken, als dass ich auf Output und den Lieferprozess gucke. Den zweiten Punkt, den er aufmacht, ist, dass ich reflektieren sollte, ob ich nicht eher als Dienstleister innerhalb meiner Organisation angesehen werde und ob ich eigentlich nur für meine Sales-Abteilung liefere und arbeite, oder ob ich mich eigentlich daran orientieren sollte als Product Owner zu verstehen, dass ich die Aufgabe habe, zumindest laut Scrum Guide, den Wert des Produktes wirklich zu maximieren. Und es ist vollkommen klar, dass das an der einen oder anderen Stelle relativ schwierig ist, aber er schlägt vor, dass ich natürlich diese diese unterschiedlichen Sichtweisen, die es in solchen Organisationen geben kann, dass ich die wieder reflektiere, dass ich die auch, mit den entsprechenden anderen Beteiligten in meiner Organisation reflektiere und dass wir gucken sollten, dass ich nicht nur der ähm, Delivery-Service für andere Bereiche bin, weil natürlich bin ich dann sehr weit weg davon, dass ich die Wertmaximierung des Produktes verantworten kann. Ein dritter Punkt, das wird nicht großartig überraschen, ist der Punkt tatsächlich die Bedürfnisse, von wirklich echten Kunden und Nutzern zu identifizieren und zu verstehen. Also sich selber zu reflektieren, wie weit weg bin ich denn eigentlich von meinen Kunden und meinen Nutzen, habe ich direkten Kontakt? Und wie finde ich denn raus, was denn wirklich die Needs meiner Kunden sind? Und der vierte Punkt, den er mit reinwirft, ist dann tatsächlich die Ergebnisse, das, was wir geschafft haben, mit unserer Produktentwicklung sichtbar zu machen, Und das Ganze auch wirklich zu messen und sich daran zu orientieren. Und Jeff Patton präsentiert das auf eine ganz unnachahmliche Art und Weise. Er hat extrem gute Metaphern, Bildsprache, Beispielen, an denen er diese vier Punkte und äh, seine Kernaussage klar macht. Es findet sich auch wieder ein Live-Sketch-Noting in Perfektion, was immer wieder begeistert. Und ich habe diesen Talk als sehr wertvoll empfunden, weil wir uns als Product Owner nicht dazu in Anführungsstrichen degradieren lassen sollten, einfach nur die Liefereinheit und der, äh, die Liefer, äh, Unit für das Produkt zu sein, wie es manchmal auch in größeren skalierten Umfeldern und Frameworks wie Safe ist, sondern dass wir als Product Owner tatsächlich unser Produkt und den Produkterfolg in, diesen Fo- in den Fokus stellen müssen. Ich werde auch hier den Link teilen. Leider, leider führt er aktuell noch, wie gesagt, auf die Paywall bei Mind the Product. Aber auch da ist mir aufgefallen, weil ich war auf der Mind the Product, auf dieser Remote-Konferenz im Oktober, die aus London gesendet wurde, dass dort sehr wenige Produktmenschen, agile Produktmenschen, Product-Owner eher aus dem deutschsprachigen Raum vertreten waren. Und ähm, das fand ich ganz spannend, weil ich glaube, dass gerade bei so einer Konferenz und in so einer Community sehr, sehr viele relevante Themen besprochen werden. Und da gab es auch noch zwei andere Talks, die ich super fand. Und zwar von Georgie Smallwood, der Talkies It's All About Outcome. Und die Kernaussage war so ein bisschen, dass der Grund, warum wir in dieser Produktbranche als Product Owner tätig sind, ist, einen Mehrwert zu schaffen. Und dabei spielt es keine Rolle, wie wir zu diesem Outcome und Mehrwert kommen. Wir sollen halt Dinge rausfinden, die funktionieren. Bei unseren Produkten, die wir herstellen. Denn es geht bei unseren Produkten, die wir herstellen, geht es wirklich nur um die Wirkung, die wir mit ihnen erzielen. Und der zweite Talk, der dort war, ist Petra Wille, die auch hier im Podcast schon zu Gast war, die über Storytelling geredet hat. Und dort war die Kernaussage, dass wir unsere Kunden gar nicht überzeugen sollten, dass wir Storytelling einsetzen sollen und unsere Kunden damit inspirieren sollen. Also weswegen ich die Mind the Product erwähne, ist auch nochmal euch zu motivieren, zu gucken, wo gibt es denn wirklich in der Produkt-Community und vielleicht gar nicht so sehr in der Agile-Community, Meetups und auch Talks, die euch vor allen Dingen als Product Owner helfen können, mehr auf Produktbedürfnisse oder auf Produktmanagement euch zu konzentrieren und darauf zu fokussieren, als dass wir nur in der agilen Community unterwegs sind und vielleicht viel zu sehr prozesslastig, delivery-orientiert unterwegs sind, Denn wir als Product Owner sind die Vertreter der Kunden und wir sind dafür verantwortlich, dass der Wert des Produktes maximiert wird. In diesem Sinne, ich hoffe, ich habe euch die ein oder andere Inspiration mitgeben können und ich freue mich auf Links von euren Lieblingstalks aus diesem Jahr. Macht's gut und passt auf euch auf.